0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Mulheres na Política, quadro semanal do Flawless Podcast que narra a trajetória de mulheres que influenciaram, direta ou indiretamente, o cenário político à sua volta. Embora tenhamos um claro posicionamento no espectro político, que se evidencia em nossas críticas e apoios, nesse quadro abordaremos tanto nomes de direita quanto de esquerda, para o primeiro episódio, escolhemos a trajetória de Jacinda Ardern, primeira ministra da Nova Zelândia que se tornou referência mundial no combate à pandemia de Covid-19. O momento não poderia ser mais propício devido ao cenário político que o Brasil vive, com uma batalha entre a ciência e o negacionismo. Jacinda Kate Laurel Ardern Nasceu em 26 de julho de 1980, em Hamilton, sétima maior cidade da Nova Zelândia. Porém, cresceu em Murupara, pequena cidade agrícola, fato que ela considera relevante para moldar a forma como enxerga a atividade política e as medidas que entende como necessárias em seu país. Formada em comunicação pela Universidade de Waikato em 2001, Jacinda iniciou sua carreira profissional no gabinete da primeira-ministra Lelen Clark. Posteriormente, trabalhou como assessora do primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair. Em 2008, foi eleita para o Parlamento neozelandês e, no mesmo ano, tornou-se vice-líder do Partido Trabalhista, em decorrência da renúncia de Annette King. Seu partido passou por um período de mais de 10 anos de baixas nas pesquisas cenário político que Arden conseguiu modificar ao se tornar a líder em 2017. Pela primeira vez em mais de uma década, o Partido Trabalhista ultrapassou as intenções de voto de seu maior oponente, o Partido Nacional. Jacinda foi líder da oposição pouco antes de ser eleita primeira-ministra. A porcentagem de votos de seu partido passou a ser de 37% suficiente para compor um governo com o apoio dos partidos Nova Zelândia I e Verde. Jacinda não é de direita, isso fica evidente em suas escolhas partidárias, uma vez que ela ingressou no Partido Trabalhista aos 17 anos, e em algumas pautas que apoia, como o movimento operário e o utópico Estado de Bem-Estar Social. A Premier se define como social-democrata e progressista. Defende o casamento homoafetivo e o aborto, pautas que a ajudaram a atrair a simpatia da população mais jovem. Acredita-se que o perfil pouco convencional da primeira-ministra neozelandesa tenha sido o motivo que atraiu milhares de pessoas para convenções partidárias, além de ter aumentado o interesse da mídia pelo governo. Não é surpresa que pautas progressistas tenham um maior apelo para veículos de comunicação. Ainda assim, mesmo sendo da bolha progressista e membro do Partido Trabalhista, Jacinda não escapou do preconceito de seus próprios pares. Nos primeiros meses de governo, a Premier recebeu questionamentos de cunho sexista acerca de sua aparência e da capacidade de administrar o país caso tivesse filhos. Pensem comigo. Algum chefe de governo homem já foi questionado alguma vez acerca da sua capacidade de gerir uma nação caso tenha filhos? Eles não possuem responsabilidades e obrigações como pais? Por que apenas os deveres de mãe são lembrados nesses momentos? Bem, oito meses depois de assumir o cargo, Arden provou sua capacidade. Ela deu à luz sua primeira filha Tornando-se a primeira premier Da Nova Zelândia a ter um filho Durante o mandato Tirou apenas seis das 18 semanas De licença maternidade previstas na legislação Disponibilizando-se Para eventuais urgências Ela viralizou Nas redes sociais ao ser fotografada Com a filha A época com apenas três meses Em uma reunião da Assembleia Geral da ONU Em Nova York No final a premier mais jovem a ocupar o cargo no país conseguiu mostrar que era perfeitamente capaz de conciliar gravidez, filhos e funções de chefe de governo. Sua gestão no período da pandemia lhe rendeu uma reeleição com folga em outubro de 2020. Obteve 49% dos votos contra 27% de Judith Collins, do Partido Nacional. A combinação gradual de medidas de lockdown, quarentena e distanciamento social a ajudaram a aumentar sua popularidade, obtendo inclusive reconhecimento internacional. Seu prestígio teve consequências no parlamento neozelandês, que elegeu a maioria do Partido Trabalhista. Seu governo é o primeiro de partido único sob o sistema proporcional adotado no país. Analisando o cenário, segundo informações do Banco Mundial, até 2018 a Nova Zelândia possuía uma população total de quase 5 milhões de habitantes. Até o momento, o número de casos confirmados de Covid-19 é de 2.219, dos quais 25 resultaram em óbito. A primeira onda da doença foi contida no fim de maio, com um lockdown nacional. Depois disso, o país chegou a registrar 102 dias sem transmissões internas do vírus. No início de junho, foi anunciado o fim das medidas restritivas impostas, com o retorno do transporte público e das aulas. Continuaram em vigor o fechamento de fronteiras e o ingresso de neozelandeses no país apenas depois de um período de isolamento de 14 dias. Em agosto, foi detectado um novo foco da doença, o que levou o governo a determinar medidas mais severas por um período de três semanas. Mesmo rigorosas, as medidas determinadas por Arden foram vistas como responsáveis pelo êxito no combate à pandemia no país. Foram sete semanas de isolamento rígido. Nas quatro primeiras, a quarentena obrigatória só excluiu trabalhadores essenciais, e nas três últimas, já eram permitidas caminhadas, obedecendo ao distanciamento social. A primeira-ministra, os ministros do seu gabinete e os executivos dos serviços públicos diminuíram seus salários em 20% durante a pandemia. Enquanto isso, no Brasil... O governo da Nova Zelândia aprovou um subsídio de 9 milhões de dólares neozelandeses, cerca de 28,3 bilhões de reais, para 1,5 milhão de trabalhadores. Foram financiadas atividades necessárias à recuperação econômica do país. No que se refere à imunização da população, a Nova Zelândia já assinou acordos com a Universidade de Oxford, AstraZeneca, e com a Nova Vax para aquisição de vacinas. Ao todo, foram adquiridas 18,3 milhões de doses, e as vacinas excedentes serão destinadas a países vizinhos. Vacinas excedentes? Ai, que inveja. Todas as decisões foram técnicas e tiveram como norte a ciência, sem negacionismos. E até o momento, ninguém virou jacaré. Mas como todo governo, a gestão de Arden também tem suas polêmicas. A primeira-ministra já sofreu críticas e acusações do povo nativo maori. Sua administração é acusada de violações de direitos humanos contra crianças maori, além de abuso de poder por parte de funcionários do governo. Conforme inquérito realizado pelos próprios nativos, funcionários do serviço social teriam tentado retirar uma criança de sua mãe logo após o nascimento. As famílias Maori alegam que têm seus filhos retirados sob alegação de falta de higiene e por delitos que já foram punidos, e parentes dos pais que perdem a guarda dos filhos não podem pleitear a guarda dos mesmos. O Ministério das Crianças respondeu às acusações, dizendo que os casos da família Maori, 13 ao todo, são altamente desafiadores e complexos, e que as críticas não levam em consideração o bem-estar das crianças. Recentemente, Jacinda escolheu para o Ministério de Relações Exteriores Nanaya Mahuta, parlamentar e nativa influente da tribo maori. Sem surpresas, a mídia rapidamente esqueceu das acusações e focou na escolha da primeira indígena para o Ministério de Relações Exteriores da Nova Zelândia. Quase nada foi comentado sobre a experiência ou funções anteriores da nova ministra que a tornam apta para o cargo. Apesar de que sua experiência como parlamentar pode contribuir para o êxito do novo trabalho. Infelizmente, a esquerda insiste em focar nos estereótipos e deixar de lado o currículo. Não se sabe a quem isso beneficia, mas não é as mulheres, que são muito mais do que um cromossomo. Agora, o que pode ser considerado um dos maiores equívocos da gestão Arden ocorreu após a tragédia de 15 de março de 2019, quando um atirador realizou um ataque terrorista em mesquitas na cidade de Christchurch, transmitindo ao vivo em suas redes sociais. 51 pessoas foram mortas. A primeira ministra pediu para que o nome do atirador e o seu rosto não fossem divulgados, para que não fosse dada visibilidade ao criminoso, o que foi uma decisão acertada. Ao mesmo tempo, realizou um ato conjunto com membros de outros partidos para visitar as famílias das vítimas, focando nas vítimas e não no criminoso. Porém, após o ocorrido, Arden tomou a única decisão que não ajudará a resolver o problema da violência. Promoveu alterações na legislação sobre o armamento do país, proibindo a comercialização de armas semiautomáticas e determinando a aplicação de multa e até a prisão para quem não entregasse o armamento adquirido antes da mudança. Impedir a população de exercer o seu direito à legítima defesa não é a resposta para monstros terroristas. Pelo contrário, vale lembrar que há estudos mostrando que esses tipos de criminosos escolhem justamente as zonas livres de armas para cometerem atentados. Isso apenas torna os cidadãos reféns do medo e da insegurança, e óbvio, de criminosos que não se importam em seguir a lei. Chegamos ao fim do primeiro episódio do Mulheres na Política. Se quiser acompanhar esse e outros quadros, siga o nosso perfil no Instagram, arroba para se manter atualizado. E se você quiser sugerir algum nome para o quadro Mulheres na Política, entre em contato conosco pelo mesmo perfil. Até a próxima!